0: Hei, mens vi venter på å komme i gang med en helt ny sesong, så byr vi på et opptak fra en samtale vi hadde under Arnalds uka om kunstintelligens og klima. Vi fikk besøk av Sigrun Åsland, daglig leder i CERO, Leonora Onarheim-Bergsjø, leder for Norsk råd for digital etikk, Bjørn Olstad, Corporate Vice President i Microsoft, Anne Dingstad, CEO i Saga Robotics, og vår egen Elisabeth Nissen-Eide, leder for bærekraft i Atea. I sommervarmen i Arndal spurte vi gjestene rett og slett, kan kunstig intelligens redde klima? God dag. I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan kommer man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Hold gåse ut fordi at det panelet vi har i dag, det er helt fantastisk. Så jeg gleder meg masse, og de sitter jo lineet opp her, fargekoordinert minus Elisabeth. <laughs> eh, så vi skal nå starte eh, faktisk med Elisabeth, som ska ha en kort introduksjon, og så ska du ha en opp på scenen sammen med deg. Så velkommen opp.
1: Takk for at dere er her. Eh, neste gang skal jeg fele meg en om grønn farge for grønt skifte. Jeg liker det. Veldig bra. Er en ting vi nordmenn liker å spise til frokost, lunsj og kveldsmatt, så er det brød. Men så krever det litt å produsere det brødet, for vete rugelig havre, det skal sås i plørt jord. Så skal bonden etter noen måneder med regn og sol og passe på plantesyktommer og insekter, ta dette kornet opp av jorda, sende til fabrikken hvor det lages til mel. Bakeren skal blande dette melet med vann. Å forme og heve og steke dette brødet før det transporteres til butikken og kjøpes av meg eller deg. Selv om vi liker å spise brød, så kastes det hundre tusen brød fra norske i om dagen. Hundre var en eneste dag kastes fra matbutikkene. Det er ett helt drøyt tall. Ja, det krever økonomisk negativitet på butikkene, men det krever også høye utslipp. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Det så bunnpris på i Midt-Norge. De vil se på hvordan man kan bruke kunstlig intelligens for å redusere disse utslippene. Inn i en modell for kunstlig intelligens, så la den historiske data på salg av ulike typer brød, til ulike dager ulike tidspunkter, fikk ut en prediksjon på hva det burde produsere når det klarte klart att hjälp av kunstlig intelligens och reducera utsläppen med 30%. Så det är stora möjligheter i bruk av konstlig intelligens och reduktion av klimatutsläpp, men jag nött att bruka det riktigt. För med allt vi gör så är det någon negative effekter på vår världen och det är någon positiva effekter. Vi är något att jobbe för att reducera de negativa effekterna och öka det påtevärt. Hur kan vi göra det med kunstig intelligens? Vi har inte goda nog tal idag på nøyaktig vad konstgjord intelligens kräver av klimatslipp i sin helhet. Men vi har tal på IT. 34% av energikonsum i världen brukas idag på IT, på lagring av data som vi brukar och vi brukar teknologi. Det är dagens tall, det är store. Men så er det estimert at innen 2030, så vil det tala øke till 20 prosent av energimengden som vil finnes i verden på det tidspunktet. Det er bland annet for det vi kommer til å øke bruken av kunstig intelligens med store modeller, mye data som skal lagres. Hvis vi ser på chat vad hva krever det egentlig å søke på noe där og få ut et uh, forordentligvis godt svar? Det er estimert at det krever rundt 4-5 ganger det et Google-søk gjør. I mars 2023 så var det gjort 1,5 miljarder søk hos ChatGBT. Da kan vi regne på vad det betyr av utslipp. Det er det samme som utslippene til å produsere 10 miljoner banaler, eller utslippene til en nordmann ett år. Når vi vet dette, så kan vi begynne å med energieffektivisering, grønn strøm på datacenteret og så videre for å minimere disse negative effektene. Og så kommer det som er mest spennende, det de positive effektene som kunstlig intelligens kan ha. BCG har estimert at uh, kunstlig intelligens kan spare 5-10% av en virksomhetsklimaavtrykk. Hvordan gjøres dette i praksis? Jo, det første är: vi vet at kunstig intelligens er svært gode på å samle store mengder data som vi mennesker ikke klarer å analysere selv. Vi trenger hjelp av denne store regnekraften, datakraften, for å finne ut effektive tiltak på klimareduksjon. Det kan kunstig intelligens hjelpe oss med. Det neste det er å predikere hvilken tiltak vil være mest mulig effektive for akkurat denne virksomheten som driver med akkurat dette område. Här får vi også stor hjelp av KI-modeller som kan øh, forholdsbentligvis brukes til å predikere svært effektive klimareduksjonstiltak i fremtiden, og dermed også legge ny data på etter at tiltakene er gjort, og spisse bedre og bedre tiltak etter hvert. Dette synes jeg er til så kan man ta i bruk KI for å redusere utslipp. Ta det i bruk i ulike deler av driften i en virksomhet, sånn som for eksempel bundpriskasen. Her ligger det også store Ett Et exempel eksempel er forskningsprosjektet datadrevet anleggsplass. Her har Skanska, Fintep, DT og Volvo gått sammen for å bruke kunstig intelligens på anleggsplasser for å redusere utslipp. På en anleggsplass så kan det være mange hundre anleggsmaskiner og tungtransport som krever utslipp, går på tunggang og kjører rundt omkring. Det er anslått at ved å ta av så kan man redusere utslippene til anleggsbransjen med 10 prosent. For det man kan få en prediksjon eh, og hjelp av denne modellen til vilken maskiner skal kjøre hvor man kan redusere unødvendig tunggang man kan redusere unødvendig ventetid og redusere arbeidsbelastning på de som jobber der. Kjempe muligheter til å spare bransjen for 13 miljoner liter drivstoff i året. Veldig kult. Siste eksempelet jeg har lyst til å nevne er roboten som dere ser her, Thorvald. Thorvald ble unnfonget på NMBU eh, tidligere eh, for noen år siden og drives nå av Sagerobotis som vi skal få med oss i panelet på. Den Denne roboten, den brukes nå på jordbærplanter og drueplanter for vin i UK og USA. Den skanner plantene med UV-lys for å bekjempe plantesykdommer. Når vi vet at biologisk mangfold i verden er på vei ned, mens insektsdød er på vei opp, så er det kritisk for landbruket. Å ta i bruk denne type teknologi vil være svært positivt for hele landbruket vårt. Den gjør også mange andre ting. Den sprer nyttedyr som kan drepe et skadedyr. Den kan kutte eh, avleggere for å hindre flere sykdommer. Og den samler også inn data for å forbedre avleggene hele veien. Veldig positivt. Så jeg tror det er store muligheter her. Jeg gleder meg til å diskutere dette i panelet. Men så er det en liten ting vi må inom først. Og det er etiske hensyn. For å ta i bruk kunstig intelligens, så må vi være sikre på at vi er trygge på teknologien. At man ikke får utilsiktede negative konsekvenser. At folk ønsker å ta det i bruk for å få de positive effektene som vi trenger. Og for å diskutere om det, så skal jeg takke med noen som er mye smartere enn meg på dette her. Jeg skal ta opp Leonora, Leonora Onarheim-Bergsje på scenen. Hun er førsteamnesis ved Universitetet i Agder og leder for Norsk råd for digital etikk. Det forsker på forholdet mellom ny teknologi og etikk. Du er med i mange tverrfager i har vært med på masse bøker. Du er aktiv samfunnsdebattant. Jeg synes vi skal gi Leonora en stor appleis. Per vi går over til direkte klima ska skal jeg få lov til å stille et etikk-spørsmål. Og det er, hvor viktig tror du etiske rammeverk blir fremover for at vi skal kunne ta i bruk denne teknologien? for positive for klimaet. Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og da jeg
2: kom hit i dag, så var det noen som sa, å, er det du som skal snakke om det vanskelige her? Det er et problem at vi tenker at det når tikken kommer inn, da blir alt vanskelig og tungt, og da må vi egentlig bare stoppe med innovasjonen. Det er motsatt. Vi har gode rammeverk i dag, men vi må tørre å bruke dem. Vi må tørre å si, hvordan kan vi bruke de rammeverkene vi har? Var i I tänker ju alla här kan etik vi vet nog om vad samhället våndar ska vara hurdan vi vi har det vi vet nog om att vi vill ha mer mångfald och inkludering och bättre klimatlösningar så måste vi tvinga oss att säga det kan vi ju på till bruka de ramverken som är och så är si mm. det lust att säga lite grann om mm. ramverken det finns finns eh ganska många över hela världen och de är ganska lika och där är en utfordring när Kina säger vi vill ha det er gode klimaløsninger og masse menneskerettigheter i vår teknologi, samme som EU, samme ord. Mm. Det er et gap mellom retningslinjene og den teknologien vi faktisk ser at lages. Mm. Jeg er med i noen forskningsprosjekt hvor vi ser på etiske risiko, og hvordan kan vi bruke de retningslinjene til, til å forstå hva det er i samfunnet, akkurat i lille Norge, mener er etisk. Och betyder välfärdsmodellen för exempel var är ett färdighet för oss är mm. då att alla får like mycket eller har det nog
1: med någon som tjänar mer ska få mer. Mm. Så du har tro på att eh, internationellt ramverk skal kunne eh reducera den negativa effekten här så vi kan gå vidare och bruka det positivt. Mm. mm. Så, men vi måste tvinga bruka det.
2: Jag hörte här i föregår en
1: som tillfälligt också sånn
2: sitter jeg i salen så vi kikar det är som ett rottereri vi bicker in dit. <laughs> eh, men vi ser ikke går in dit. Da börjar vi att komma ned i ganska allvarliga klimatutmaningar. Du snackade om ChatGPT i stället och och hur det har ett klimatavtryck. Är det okej OK at vi för dåliga klimatlösningar bara för att de barn på 2000-talet ska sitta och kunna slippa skriva norsk stil? Alltså var är vi ska bruka teknologin? Hur kan vi bruka industri till att göra arbetsplatser bättre till att kutta berösvinne? og ikke til å ta bort det som vi mennesker trenger å gjøre, for eksempel å tenke selv.
1: Mm. I hvert eh, Så hva tror du de største mulighetene er da, for å ta i bruk eh, på klimakrisen? Oh. Absolutt
2: overalt. Mm. Altså vi må bare virkelig tørre å si, inne på mitt lille felt, og her er vi jo inne i små bobler alle sammen, mm. hvordan kan jeg mm. gjøre min hverdag og, og de teknologiske eh, løsningene jeg bruker, mer klimavennlige? Mm. Stort sett, så jeg svarer ja, det kan vi, og det er noen faktiske løsninger vi kan ta i bruk, som kanske i samarbeid med noen
1: andre, mm. kan, kan også bruke seg flere. Mm. Og da må vi også ha med at man må ha økt hos de som bruker teknologien, og så trenger man å få med utviklerne. Hva ønsker du at utviklerne skal ha fokus på fremover da, eh, for å liksom lykkes med koblingen kunstighet og klima? Min erfaring er at mange
2: teknologer sier vi må få lov å drive med det vi gjør, og det er teknologi. Mm. Vi kan ikke bry oss om etikken. Mm. Det som bekymrar mig med det er att det ser nog som jeg ikke klarar att se at de som sitter så tätt på lösningarna kan upptäcka de utfordringar som jag som jobber från en helt annan vinkel inte ser. Inte sant? vi at alle, och så utvecklarna törr våga ställa frågor och tänka svaren. Men törr våga si, ja, nu ska vi övervaka denna arbetsplatsen och få se om vi kan spare på strömmen det och se hur folk är där. Kan det ha noen personvernmessige konsekvenser? Kan det gjøre noe med drivsel, ikke sant? Stille noen spørsmål, slik sånn at vi sammen kan da til debattene. Men det at hver enkelt tenker etikk, jo det kan jeg litt om, det har jeg lyst til å bidra litt til.
1: Det är en kjempe, det er første skritt. Ikke sant, og da må vi tänke etik etikk også inn i teknologifag, det synes jeg er Eh, og det merker jo vi også når vi tenker, når vi snakker om om klimafordeler. av vi ulike digitaliseringsprosjekter som vi bruker av KI, eh, så ser vi også internt hos oss, så, så prøver vi i bærekraftsavdelingen liksom, å pirke på ryggen til alle som sitter i prosjekter hos kunder. Og mm. Har vi tenkt på hvordan vi kan redusere klimautslippene i dette prosjektet? Har vi tenkt på målet? Eh, Reduksjon av CO2, ikke sant? Har vi tenkt på det andre positive bærekraftseffekter vi kan få ut av dette og dette og dette prosjektet? For det handler jo om kompetanse, og så handler det om bevissthet för at man skal klare å tenke to tanker samtidig. For alle skal jo være gode på akkurat det de driver med, men jeg tror vi nærmer oss en verden hvor man må har en del sånne bevisstgjøringer i hodet samtidig som man kan vara knallgod på ett tema. Ja, og så det dette det at teknologien den kan svare på de spørsmålene vi stiller, så
2: vi er nødt til å stille spørsmålene, vi er nødt til å si som du sier, er det noen klimagevinster vi ikke har ut? Er det noen etiske utfordringer vi er nødt til å ta for oss? Mm. Vi må stille de spørsmålene, og det må vi gjøre det fra det kompetansestedet og den, med den kompetansen vi har. Ikke sant? Yes.
1: Så mer klima inn i både teknologiutdanning, men alle utdannelser selvfølgelig. Eh, og kanskje også mer teknologi in i andre utdannelser eh, for å kunne se da, eh, effektene på, på tvers mye bedre. Og så nevnte du noe i sted som er veldig viktig, og det er samarbeid på tvers. Her må institusjoner, næringsliv samarbeide for å få til de gode løsningene. Det tror jeg du har helt rett i. Ja, og
2: da har jeg lyst til å en ting, og det er mangfoldskompetanse. Yes. Å få en de som faktisk blir berørt av teknologien. Mm. Inn i utviklet prosessene, i alle, alle deler av prosessen for å se om vi treffer målgruppen. Mm. For vi, vi har noen forestillinger om vad de trenger, men er det det de ønsker seg? Er det det vi skal gi dem? å eh, ha med mer mangfold inn i alle prosessene, det er en av de kjernene også. Yes.
1: Mm. Mm. Ikke sant, og så vet vi jo at alle bærekraftsmålene så vi har, de 17 bærekraftsmålene som satt, som vi skal nå inn i 2030, de hører sammen. Så vi klarer ikke å nå klimakrysen hvis vi ikke også får med oss slik stille mangfold, og så videre. Eh, så det, det hører sammen, det du helt rett i. Eh, jeg synes vi skal gi Leonora en stor applaus før vi ønsker å gjøre
0: Tusen takk, Leonora og Elisabeth Bistående. Så da tenker jeg at vi bare går i gang med samtalen. Jeg eh, lovet jo en, et veldig vakkert eh, panel. Så Sigrun Åsland, daglig leder i CERO, velkommen opp. Bjørn Olstad, Corporate Vice President i Microsoft Norge. Og Anne Dingstad, som er CEO i Saga Robotics. Velkommen til dere. Alle har jo et forhold Microsoft. Eh, ja, det er kanskje litt sleivet da, så unnskyld meg, Bjørn. Men eh, Microsoft har blitt sexy igjen. Rett og slett litt fordi at Takk. det har blitt litt liksom sånn flaggskipet på, på AI. Hva er det AI betyr for Microsoft, og hvordan kan det bidra til å lede klimaet i, de, i deres perspektiv?
3: Altså, hvis det er noen norske selskap kan eh, ta med seg for Microsoft og ta inn i sin egen egen bransje, så er det det å ikke være fornøyd med suksessen din. Men å tenke, hva er det som er fremtidens suksess? Eh, Microsoft har for eksempel de siste ti årene lykkes fantastisk i cloud, og å ha tidoblet, 15-doblet verdien sin for enormt stor verdier, vi gjør det fantastisk godt. Men så sier lederne at ok, det skal vi fortsette å gjøre, men det er ikke det som kommer til å definere ledelsen fremover, det er hvem klarer å lede verden gjennom AI-revolusjonen. Så investerer vi nok i forhold til å generere verktøyene, generere de neste modellene, lage økosystemene, finne de applikasjonene som transformerer verden. Det investerer selskapet beinhart i øyeblikket da som för exempel partnerskapet med OpenAI. Och det att törrra och inte sitta var nöjd för de pengarna renner in i uh, whatever you do men tänker vad är det som er framtidens og och törrra investere hårt for det. Det er det som gör Microsoft sexy i dagen.
0: Mm. Om du bläcker trist när katter är sexy. Nei. det är ingen som det är det. Är det det? Nej <laughs> eh, eh, vi har ju satt oss eh, som vi har fått mål inför eh, bärkraft. Um, hva, hva tänker du eh, om AI og klimakrisen? Det går jo ikke fort nok.
4: Nei, det virker det, eller? Ja, det gjør det. Ja, eh, nei, det går ikke fort nok. Eh, og spørsmålet var, kan kunstig intelligens redde klima? Og så tenker jeg, svaret, det korte svaret er nei, og det lange svaret er ja, på en måte. Eh, fordi det er veldig nytt, ekstremt nyttig, jeg tror ikke vi skjønner hvor nyttig det kan være, men det er jo selvfølgelig ikke kunstig som redder klima, det er hvordan vi bruker det, og hvilke politiske rammebetingelser vi legger, og hva vi sier til maskinen, at den skal gjøre. Men det er to ting vi må løse for å løse klimakrisen, egentlig, så enkelt. Det ene er jo, sånn som eksempel til Elisabeth, ikke sant? at vi må bruke knappe ressurser mye mer effektivt. Jeg var nettopp på et møte nå om hvordan vi kan spare areal og energi ved å samlokalisere industri. Det er jo veldig enkelt. Det trenger vi ikke kunstig for å skjønne, egentlig. Men vi kan jo gjøre sånne ting i en mye større skala, bruke lage en økonomi som er mye mer systemlær, finne ut hvordan vi kan bruke materialer om igjen, putte de inn i ulike produkter, eh, frakte de kortere, altså alt som handler om å effektivisere knappe ressurser. Vi skal ha mye mer fornybar energi fra vind og fra sol og fra kilder som er litt sånn og uforutsigbare. Eh, da må vi finne gode måter å lagre energi og produsere energi på riktig tidspunkt og alt dette Det kan vi også gjøre med Uten kunstig intelligens tror jeg, automasjon og sånn, men det er klart at det blir smartere og det blir enklere å få dette til. Så det er det ene, og det andre vi må gjøre er jo å avkarbonisere alt, altså gjøre det ikke fossilt. Vi trenger fornybar energi og fornybare teknologier i alt, all fremdrift, all transport, all, all industri. Eh, og der har vi masse teknologi tilgjengelig, men vi trenger jo fortsatt for eksempel batterier som er så lett at vi kan putte de i fly. Kanskje kan vi få til masse spennende, helt nye energiformer, fysjon og fusjon og alt dette her. Eh, det som er bra med kunstig intelligens er at det går ut hvor mye fortere, alle situasjonene går fortere, ikke sant? så vi trenger ikke bruke så mange år på å forske fram det vi trenger. Eh, og så er en, liksom, noen bekymringer likevel, og det ene er at vi som er opptatt av klimapolitikken og at det haster å komme i mål til 2030 er også litt sånn bekymret når noen kommer med en teknologi som kanskje kan hjelpe oss om 10, 20, 30, 40 år. For det har vi ikke tid til. Så vi må bruke allt det vi vet og alt det vi har nå, och så kan allt det som kommer, komme og hjälpa oss å bli endret bedre. Men vi kan ikke liksom la være å gjøre det vi vet vi må gjøre, fordi det kanskje kommer noe bedre. Så det er det ene, og det andre er selvfølgelig det som Elisabeth også var inne om, at dette är jo et stort energiforbruk. Politikken må prioritere hva vi ska bruke strøm til, fordi det er også et kraftighetsgode. Um, og det er store utslipp knyttet till. Eh, disse store datacentrene for eksempel. Så kan vi jo bruke kunstig intelligens til å bruke den varmen til noe smart, eh, som ikke er å bare slippe den ut. Det
3: mm. var to raskere kommentarer til det du sa. Det å bruke AI til å lære raskere, det er kanskje en av hovedprioritetene hos oss, altså hvordan kan du få 200 års fremtidig forskning til å skje de neste 20 årene? Hvordan får du til det? för det att de genombrott som vi har för att lösa klimatkrisen, teknologiska genombrott som som att tillförde då. När ehm Smith, han leder sustainability i Microsoft. Han var i Norge rätt för sommaren. Och det vanskligsta han spörsma spør fick på bøte med, med de lokalt anställde då, var nu har vi lovat världen att vi ska vara karbonnegativa i 2030. Vi har lov at vi skal fjerne hele avtrykket fra Microsoft historisk, og det er ikke bare Microsoft. Det er veldig
4: kult for øvrig.
3: Det ja, gjorde Det er helt økosystemet, så ikke Microsoft med leverandører og alt. Hvor mange selskaper i Norge er det som har den ambisjonen? Men så fikk han spørsmålet, men vi bygger jo et datacenter med gpu så som står og gløder overalt. Er det fremdeles, er vi on track? Og svaret hans, ja, vi er on track. Men det, men det krever mye innsats, för att göra den balanseringen och sørge för att de GPU:er producerar verdi i det här äskapet då.
0: Mm. Mm. Saga Robotics. Jag visste inte så mycket om det för denna debatten. men där där sker det ting. Eh fortalte vi Elisabeth mitt om vad du driver med, men vi hvis du
5: kunne si lite om överrödnet, vad AI för dere? Jag tusen tack och en god introduktion av både Saga Robotics og Torvald va som er landbruksroboten som vi har utviklet over några många år. Är et, bara ett litet bakteppe. Det är kanske säkert alla har tänkt så mycket på matproduktion og och konstig intelligens, även om det var några goda exempel här, men men är vi vi som ett robotikkselskap, vi gir jo kunstig intelligens maskiner, och så planlegger den og utfører ting basert på vad den ser og opplever ute på jordet. Og til nå så har vi att hatt masse maskiner och roboter i fabriker. Det er et veldig kontrollert miljø man kan ta bort veldig mye usikkerhet og utfordring, ikke sant? Datasenter etter Microsoft, det er ikke sånn at plutselig så kommer det et, en vindsau eller et eller annet inn der. Sånn er det når du håller på i landbruk. Og ikke sant, vi har allt mulig av ekstremvær. Det kommer bokstavlig allt rätt ned der hvor vi opererer. Vi har støv, hjørne, masse utfordringer rundt det å navigere. Vi opererar et levande miljø, där ting växer fra dag till dag och där det är biologiska sjukdomsutbrott och där det är väldigt stor variation. Och för oss så är jo konstig intelligens på något sätt ett av de väldigt viktiga svaren, är sant, på hur vi ska få detta till, inte få det till med hur vi ska få det till på en tidsram som har relevans for världen. Så det vi jobber med og hvordan vi bruker kunstig intelligens, det er at vi på den ene siden så bruker vi det i navigasjon. Vi har jo en selvkjørende robot. For sluttmann år i år så har vi kjørt en gang eh selvkjørende rundt jorda, rundt ekvator, så det er ikke noen sånn garasjerobot eh, prosjekt dette her. Eh og den sensor eh miljøet rundt seg og bruker det til og da blir smartere og smartere og så i hvordan den opererer, hvordan den detekterer ehm alt fra hagelbygger til vildsvin till människor och så vidare. Det andre vi brukar kunstig intelligens till i stor grad är ju att träna ehm träna vi har är i tät dialog med alle våre kunder eh och det störste problemet de har det handlar om avlingsprediktion. Det är enormt ett tap, vilket sant om det är brød som kastes i butikk, eller om det er jordbær som uten at noen om det gravlegges på går, eller om det er vinranker som bare blir spist opp av sykdom. Kjempe store tap, masse ressurser som har gått in i å produsere den maten. Og det å kunne trene disse datasettene fort er veldig viktig, fordi landbruket har jo en naturlig syklus, det er ofte en sesong i året. Og hvis du skal vente til du har gjennomlevd alle disse variasjonene, så tar det jo forever. Så det å kunne da ha brukt kunstig intelligens til å eh, agee datasett <laughs> og, og på en måte se hvordan det skal spille sig ut og gjøre teknologien smart i dag, det er viktig for oss.
0: Bare et sånn, dette er helt på vilspålet, men hvor kommer Thorvald, hvor kommer navnet fra?
5: Eh, navnet kommer fra NBU, hvor, eh, altså Universitetet på Åst, hvor eh, Studentmiljö har to karakterer, Thorvald og Johannes, og da ble det Thorvald. Så utrolig nok så er dette, altså kjempepopulært i utlandet. Alle landbruksroboter heter sånn XXX og vi heter Thorvald. Alle husker det, og det flyr som bare det.
0: Elisabeth, du jobber jo mellom, i koblingen mellom teknologi og, og bærekraft, og så eh, sa du jo også i presentasjonen din at det er litt sånn gamechanger også for eh, bærekrafts- eller klimaarbeidet. Hva er din take på, på dette?
1: Eh, jeg tror at alle som jobber med bærekraft vet at eh, mangel på data er en greie. Eh, vi vet eh, stort sett ikke i virksomhetene våre eh, hvor utslippene ligger. Vi har ikke gode nok sammensatte komplette dataset. Vi äntt det vi kallar scope 3 som är värdekedjan våre, inköp av produkter och tjänster. Där sliter vi med god data och det är också vanskligt att göra effektiva tiltak när vi inte vet vad situationen är i dag. och eh, som sagt där var kundintelligens är dyktig, är att samla stora mängder data, eh på utna analyser på hur då ligger det an idag och og då också predikera de tiltakna eh, som trängs. Så eh, jeg tror det er en game changer, for det. Vi, kunne, vi kan gjøre mye, mye bedre tiltak i alle slags industrier og virksomheter enn vi har kunnet tenke oss eh, basert på den lille datasetten vi har tilgang til nå. Eh, så det tror jeg og håper jeg vil være en game changer, for så, som du også sa, vi har noen ganske hårette mål vi skal nå. Vi må ta bruk alle de verktøyene vi kan, og jeg håper da at kunstnittliggjens kan være et av de som gjør at vi faktisk nå, selv om vi ikke ligger kjempebrann i 2023, klara namallen innan
0: 2030 og 2050. du hade ju något tal från bland BCG som jämte at man kunne reducera utsläppen eh med var det ofte 50 till 10 mm. er, vi oss rundt, rundt oss mm. Eh och så här vi kostar ju oss runt oss med tal. Eh Björn, är detta eller vill vind AI bidra så mycket som BCG säger? Jag får kanske fel att fråga ett textilsällskap men
3: <laughs> ja Altså, jeg liker å om det jeg kan heller å, uh, altså hvis, vi, vi har vært på to tema her, ikke sant? Det ene er hvordan du kan bruke AI til å predikere modellen din, optimalisere den, redusere svinn og så videre. Og så er det frykt for at vi å gjøre det så brenner du av datacenteret som bruker mye kapasitet da. Det du begynner med hele tiden er det du snakker om. Har du en modell for uh, fotavtrykket ditt? Uh, har du laget den modellen? Og det vi har gjort for eksempel i Oslo med utviklerne som sitter i Oslo, er nettopp å bygge sånne modeller. Hvordan skal du tenke på CO2-avtrykket til alt du gjør? Hva er den matematiske modellen? Hvordan er den per i dag? Og så sitter det en sustainability-kjemp i hvert utviklingstid, som har ansvar for å følge opp utviklingen i det teamet, hvordan det da trekker det fotavtrykket med det man gjør. Og i det hele tatt det å vite, hvis jeg bytter til denne algoritmen, da vil det endre sånn og sånn. Uh, og det som du ser vi uh, har snakket litt med chat GPT hvor mye det koster i tid og så videre det, det er relativt høye dollarsendtall per, per request og så videre det betyr at du må, en, du må gjøre en analyse er, er verdien høy nok til å generere kostnaden og da må du sitte med den modellen og det få det in i liksom i ryggmargen og hvis du lager en plattform som Microsoft gjør til kunder er det transparent for kunden hva slags fotavtrykk han får hvis han bruker plattformen in. Och när det har varit skult så är det bara att pejsa på och bruka plattformen, inte sant? Men när du får det rätt i fänge, detta är konsekvensen av det du gör så, så får du så får du bevissthet runt det då. Det är i alla fall måten vi jobbar med det på sånt till dagligt.
4: Ja, eh nej, jag tänkte en dag jag blev inviterad till detta så tänkte jag, jag kan ju egentligen inte nå så här med konstintelligens, eh, men jag kan lite om klimat så det får vara, där kan ju vi utfylle varandra och vi vet veldig mye om hva vi må gjøre for å nå klimamålene. Vi har gjort en rapportvart år i SR hvor vi sier at dette må vi gjøre for å nå klimamålene. Det er ikke så fokusfokus, sant? Vi må elektrifisere alt som kan elektrifiseres, så må vi ta i bruk hydrogen, ammoniakk, noe biodrivstoff der hvor det ikke går. Vi må eh, bli mye flinkere til å gjenbruke materialer og vi må eh göra med industrielle produktionsprocesser men det handlar om avkarbonisering av ekonomin och vi har den teknologin vi skall trenger för att få till det. Och så är på massor möter eh här i Annar, hvor så vi er på något sätt inte hela befolkningen kanske, men väldigt många är liksom om vi ska nå de klimatmålen. Det är viktigt. Sommaren har dessuten förstärkt eh, förståelsen av att det må vi. Eh, vi er eniga om att det handler om elektrifiering, det handler om hydrogen, det handlar om alla de stigna. Og så bruker vi helt vittig mye tid på å drøfte, skal vi ha omvendt auksjon for CO2-avgift, skal vi heller ha en anbudskonkurranse som ser sånn ut, skal vi lage eh, differansekontrakter for hydrogen, eller kanskje er det bedre. Sant? Vi er veldig, det sliter vi mye med, og vi har en veldig bra og viktig og god utredningsektrumstruktur i landet som, som skal passe på at vi bruker pengene effektivt. Men eh, nå har vi sju år igjen, og alle vi som jobber med klima begynner bli litt sånn på alle disse utredningene. Og vi grublet veldig mye på alt det vi er enige om, og så liksom den siste biten på akkurat hvordan vi skal innrette, det, det klarer vi ikke å få ut. Og der ja, kunne man jo håpe da, at eh, kunstig intelligens kunne hjelpe oss å si, hvis dette er målet, så må dere bare gjøre det sånn. Jeg må gjøre noe med det er litt i <laughs> forvaltningen. Men, men det jeg liksom bestiller kompetensen tror jeg jeg prøver å komme inn på, er at vi har så mye kunskap om hva som egentlig må skje, og så får vi det ikke til å skje. Hvis vi klarer å bruke det du har og det du kan på å liksom, få det til å skje, og finne overbevisende fortellinger om at det er sånn det er mest effektivt å gjøre det, så kunne vi vidrett massa. Og så tror jeg veldig på det der med det er fortsatt mye teknologi vi trenger å utvikle for å komme til null. Vi kan komme til minus 55% innen 2030 uten å utvikle nytt, men vi må finne ut hvordan vi skal rulle ut. Også må vi ha masse nytt frem mot 2050, og der er det også veldig spennende hva kunstintelligens kan gjøre. Da. Også for å prøve å opplyse meg selv litt, så hørte jeg en podcast med grunnleggeren av DeepMind, som har liksom kartlagt alle proteiner i hele verden og en fantastisk medicinsk innovation som følger av det. O han fortalte at han hadde vært i møte med Stephen Hawking, for Stephen Hawking er veldig bekymret for kunstig intelligens. Har vi kontroll på dette? Det kan jo gå helt galt. Og så ble han litt beroliget eh, etter det møtet, visstnok, eh, men han hadde avsluttet med I hope you succeed, but not too much. <laughs> Sådann må man ha litt ünna kontrolla.
0: Definitivt. Eh
4: i likhet. Eh det
1: spurte om det är realistisk, alltså de tallen är 5 till 10 Eh och jag tänker att det kommer hela dam på. Eh, kanskje ikke, hvis vi ikke tar i bruk på de måtene vi burde. Eh, det var en undersøkelse som viste at nå svarer 43 prosent av virksomheter at de ønsker seg å ta i bruk eh, kunstigvis for bruk av å redusere sine egne klimautslipp. Eh, 43 prosent. Eh, eksempelet som viser fra anleggsbransjen, den viser at hvis hele bransjen tar i bruk dette, så kan man redusere det 10 prosent. Men da trenger man gode eksempler, vi trenger å snakke mer om det, vi trenger å fronte hva er de løsningene, hvordan ska virksomhetene gjøre dette i praksis. Og fronte de som allerede gjør bra ting her, så sånn som dere, ikke sant? For da tror jeg at sannsynligheten er større for at folk tør, alt for at man faktisk kommer til å gjennomføre det. Hvis ikke så sitter man på jæret, sitter man på jæret. Og der man på i 2030, der man i 2050, og så har man ikke nådd målene. Eh, selv om man har noen verktøy man trenger for å klare dette da enda raskere.
5: Det er jo bare for å bygge litt på det, ikke sant? Vi ser jo, innenfor det som er vår bransje da, er Agitech eh, veldig mye forskjellige typer utvikling. Og da kan du jo også implicit i det se litt om hvordan folk har tenkt om framtiden. Så en stor grein, kanskje den aller største, er jo på mot måte å traktor. Men ikke sant? det er jo fremdeles en uhorbelig tung maskin som har alt for mye krefter i veldig mange former for landbruk, som har kjempetungt marktrykk, og så avsted kommer masse utfordringer, så det å elektrifisere er jo fint, men det er jo på en måte også viktig at vi tenker på hva slags landbruk skal vi skape da, eller hva slags byggeplass. Også vil kanskje ikke det bare handle om elektrifiseringen, det vil handle om å gjøre disse tingene og løse de problemstillingene på en helt annen måte. Exakt. vi kommer vid Torva först så lår ju bara folk alltså <laughs> den här lilla grejen här var liksom inte spör oss hur många hästkrafter vi har, är inte att det det blir nog helt annan en faktor. Men den brukes på en helt annan måte. Du kan sätta på verktyg som kan lösa problemställningar på en helt annan måte. Så du måste på ett sätt och retänke då. Vad slags typ industri man ska ha och och vi kan värma och driva den utvecklingen. Och det är ikke sant? For, for oss så er 2030 et relevant fall. Eh, vi kan gi en betydlig betydelig in i 2030, innen 2050 så kan vi uh, kjempeimpakt. Ikke sant? Så, så det er jo, ja, det er snart, men det, det er jo på en måte ting her som skjer og begynner å komme, og man kan også tenke seg det mer annerledes da, enn det som vi har.
0: Sigrid, nå skal jeg prøve å tolke det du egentlig sa i sted, for jeg har hengt litt opp i at jeg får en følelse av at du mener at hele AI-greiene er sånn litt avsporing. Nei. Det mener du ikke? Det er bra. Fordi det er litt liksom sånn paradoks her også, Jeg tror noen av dere har nevnt det tidligere. Vi skal innføre en teknologi vi har, den er gamle da. Mer og mer datamengder, mer og mer lagring, mer og mer energibruk. Er vi dømt?
4: Uh. Nej jeg er litt usikker på hva du spurte om da. For det Nei, det er ikke navsporing. Det jeg vel prøvde å se si var, vi må bruke alle resurser mer effektivt. Der kan AI hjelpe oss. Mm. Vi trenger å utvikle ny teknologi. Der tror jeg også AI kan hjelpe oss. Jeg er helt enig, vi må tenke på helt nye måter. Mm. Min eneste bekymring der er, ja, men vi må faktisk gjøre det vi har for hånd nå, fordi det er bare 7 år 2030. Og så vil jeg gjerne ha de løsningene i 2031, eh, og frem mot 0 i 2050. Så min... Uh, Jag tror min liksom, Dette er det er masse vi kan bidra med, menneskene må lage politikk og stille krav sånn at bedriftene og bønnene og alle tar i den teknologien på alle mulige måter. Uh, det er det ene, og det andre er at vi har altså så dårlig tid nå at uh, vi må utvikle all den nye teknologien vi kan samtidig som vi ruller ut den vi har. Og det er veldig sjelden at det er et blindspor. Det er litt sånn kunstig motsetning ofte, ikke sant? At, nei, vi må vente litt med det, for det kan hende det kommer noe bedre. Vi må gjøre det vi har, og så bygger vi videre på det, og så kommer det kanskje noe helt annet som blir enda bedre. Men, men mens vi utvikler ny teknologi, så slipper vi også ut CO2, og det samler seg opp i atmosfæren, og det har vi ikke tid til. Så, så det er liksom min eneste... Jeg har jeg kom som sagt ikke så mye om kunstig men jeg er veldig tro på at det kan hjelpe oss både med å sirkularisere økonomien og lage, bruke energi mer effektivt og bruke arealer mer effektivt. Også hjelpe oss å utvikle masse ny teknologi. Og mens vi gjør det, så vil jeg at vi kutter utslipp på alle mulige kjentevis og ikke sitter og venter på det nye og spennende som kommer senere. For det er det litt tendens til at noen av og til vil, og jeg sier ikke noen her, men, men, men det, er liksom, det er viktig at vi ikke går i den fella i hvert fall.
0: Jeg trekker tilbake min tolkning. Ja. Så.
4: Jeg beklager at jeg var så ute igjen.
0: Fordi det er veldig varmt her. Ja, det er grusomt. Men sånn er det. Bjørn Bård, dette er rask nok sånn at du kan levere på, på det Sigrun vil ha.
3: tror det, jeg tenkte først å kommentere på Stephen Hawking for en interessant vann. Og det er masse diskusjon om konsern rundt AI, ikke sant? Men jeg tror det er to prinsipper i hvert fall som, som jeg bruker da. Det ene er hvis du snakker om konsern rundt AI generelt versus per scenario, så blir det en veldig forskjellig diskusjon. Hvis du snakker i helse, har du lyst til at barnet ditt skal du gikk til en lege som har sett ti case, men ikke det er case som barnet døde av? Eller har du lyst til den legen ska være understøttet av verdens beste kunnskap i området og redde barnet ditt? Da blir det en helt annen diskussion. enn hvis du snakker konseptuelt om det. Og det tror jeg også får klima til du er i en tilsvarende situasjon. Da. Altså at muligheten til å være mye mer aggressiv, det er så opplagt at det er et positive purpose som ligger bak når du, når du gjør de tingene. Om det går, går raskt nok, eh, altså for, eh, for AI-delen så, så er det, tror jeg, gjennombruddene som kan komme, som kan være de forskningsbaserte tingene. mig med som eh, bare en innbygger i Norge, så har jeg en følelse av at liksom debatten er at miljø er en tax vi har på oss. Eh, at nå må vi ha fått dyrtid, det er den kostnad ved å innføre miljøtiltakene. Men hvis du ser på USA og andre ting, så er det liksom et annet mindset at dette er den største industrielle muligheten vi har. Og den tonen den finner jeg liksom ikke når man hører på Dagsrevyen og ting. Altså, man hører på SeaWorld Out. Ja, ikke sant, med da, da, da må deres voice komme ut der.
0: Åh, <laughs> uh,
1: oh, her er det masse spennende. Uh, jeg er helt enig, man må adressere uh, folk som nå er redde for denne... Uh, mer enn teknologi, men teknologien, eh, for hvis ikke så blir man for redd til å faktisk ta det i bruk. Og da er jeg for etiske rammeverk, eh, internasjonale regelverk som håndterer det på en god måte, så vi kan være sikre på hvordan denne utviklingen eh, skjer fremover. Og så er jeg helt igjen det du sa, eh, jeg vil bare ta opp et punkt der som er veldig viktig, og det er involvering av politikerne. Eh, tidligere så hadde vi digitaliseringsminister som også hadde ansvar for bæreplassmålene. Det har vi ikke i dag. Eh, begrunnelsen for det er at digitalisering skal inn i alle departementer, i alt vi gjør i Norge. Bæregasmalene skal det samme, eh, men det skjer ikke i praksis. Så jeg tror man trenger noen som drar, som roper, eh, som liksom får med seg resten av politikken, eh, som sitter med beslutningsmyndigheter her eh, for å kunne ta noen gode valg. Så, ja, bra poeng som jeg har lyst til å bare understreke.
3: Bare en kort kommentar med, med spilleregler for, for AI. Så det jeg det finnes to hovedprinsipper som gjøres i dag. Det ene er at nå skal vi sette oss ned og skrive alle regler for hvordan AI skal brukes. Og så har du den andre skolen som for eksempel Bill Gates hadde en fin rundt. Hvis vi gjorde det i 1905 rundt transportation, satte oss ned at nå skal vi skrive spillereglene for hvordan transportation skal være, hadde det vært fornuftig. Vi skjønte at det var viktig å kunne transportere. Vi skjønte at det ville utvikle sig. Det er noe med intensjon, og det er det som USA har skrevet rundt deg i reglene, som er mer altså, in intensjonen din med å skape noe, noe verdifullt, men det er gjennom læringen og transportation utvikler sig, at du finner ut hva reglene burde være, og det mindsetet versus at en kommitté skal sette seg ned og finne ut alt som i skje, det, skal, det har ikke jeg personlig liksom, den store tronen på, da, at det er den riktige modellen.
0: Ja,
4: jeg hadde bare lyst til å det du sa om liksom klimadebatten, eller hvordan jeg tror det ofte fremstilles, for det som jeg tror ofte blir problemet er at klimakrisen fremstilles som noe som er langt borte, han går ikke dig det er et det er en annen tid, det er veldig abstrakt, det har jo på en måte denne sommeren motbevist, uten at det er noe bra med det, men eh, og så er løsningene veldig ofte fremstilt som at du må skjerpe dig, du må gjøre ting annerledes, det er med liksom moral og pekefinger, og livet ditt kommer til bli dårligere, og du må bruke mindre og leke mindre, og ha det mindre morsomt i det hele tatt. Eh, og det er jo heller riktigt riktig, sant? vi kan leve kjempegodt liv uten utslipp, men det er systemendringer, det er ikke liksom ned på, så selvfølgelig kan vi alle være, kaste mindre brød og gjøre ting bedre vi også, men det er en del tolig gode muligheter vi har til få gjøre ting løse oppgaver bedre, så trenger det ikke bli noe dårligere liv i det hele tatt. Så hvis vi kunne liksom snudd den der klimakrisen eh, er stor og kollektiv og langt borte, løsningen er dig individuelt og ditt ansvar, til det motsatte, så, eh, så tänker jeg at det, det er mye lettere å gjøre med den. Eh, og så er jeg helt enig i at selvfølgelig kan vi ikke sitte og planlegge i minste detalj hva AI skal hjelpe oss med for å løse klimakrisen, men vi kan allerede nå peke på noen problemer som vi som jobber med klima vet at vi har. Eh, og så må politikerne bestille løsninger på de problemene, eh, og det må skje ganske kjapt. Så to, to kommentarer til det egentlig.
5: For det første så tror jeg at reguleringene må ned på et virkeområde hvor det er relevant. Sant? I, I England som er vårt hjemmemarked hvor vi opererer med flest roboter, så deltar vi og utvikler den nye britiske standard for selvkjørende maskiner i landbruk. Det er et relevant reguleringsnivå for AI for et selskap som oss. Det, det blir bra. Och andre andra det är lust att kommentera lite på är liksom det som vi bringer nu liksom konstgjord intelligens in i samhällsdebatten och och med de stegena som kommer så vi ju tänka lite både inspirerat av Oppenheimer men och se liksom på de stora teknologiska framskritten vi har gjort, Med atomkraft, vi skönt ju vad det utviklet. Der har vi ju kanske också ut någon av möjligheterna eh, klimatisk klimatiskt sett till til och på något sätt fra forst eh, energi som har mindre klimaeffekt. Eh, så kommer vi til internetutvickning. Vi kommer til energieutvikkling eh, først internetutvickkling og et det vært så med. ik jeg jogett med at ha mobil ut i iærreden fortale Telenor på den tiden. alle trodde at vi kommerksom med demokratisering. allees kunne selv nå få take i kundskap, la sig et bedre en bedre framtid. kanske naivt na man vi <laughs> si m dag, men det var viklere sentimenter. Eh så har vi på mange möjliga brutit oss lätt, inte sant? För vi har sett hurdan hele den här sociala medieplattformen egentligen brukas till att utfordra nog vi har där i start då. med det bakteppet plus liksom alla sci-fi filmer, eh, vi har vuxit upp med om att eh, robotarna kommer och künstig intelligens ta överåt eh, på mänskligheten. Så, så vi vill bara ha något att vi, vi står egentligen där och vi har ganska goda förutsättningar för att ta förnuftiga valg. Men vi har også alle disse store mulighetene om at vi kan utnytte denne teknologien da, til det fulle potensiale for klima og for menneske, mat og miljø da, egentlig. En
0: god avslutning. Vi har kommet faktiskt tilveis enda, og noen i panelen ska jo videre i andre debatter, så takk, og så håper jeg dette har vært et godt oppspill til å se på om kunstig intelligens kan bidra til å redde klimaet. Så tusen takk. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker. Laget av Athea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.